0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu unserem Podcast Nachdenken. Das ist nun schon der 38. und der heutige befasst sich mit dem Thema Altersvorsorge. Jetzt werden Sie als aufmerksame Zuhörer sich denken, doch nicht schon wieder Altersvorsorge. Warum reden die beim BVI dauernd über Altersvorsorge oder Nachhaltigkeit? Na, Altersvorsorge deswegen, weil das Thema für unsere Branche von überragender Bedeutung ist und weil sich in diesem Bereich politisch in Deutschland zum ersten Mal seit 2002 wirklich etwas bewegt. 2002, das war die Einführung von Riester, danach ging es ganz gut los. Dann sind die Zinsen immer weiter gefallen und das Garantieerfordernis für Riester-Produkte bedeutete, dass man den Aktienanteil immer weiter fallen lassen musste und den Anleihenanteil immer weiter steigen lassen musste. Und am Ende gab es viele Produkte mit sehr hohem Anteil in Anleihen, die allerdings nicht mehr verzinst waren. Die Wertentwicklung der Riester-Produkte wurde schlecht, die Kritik an Riester wurde laut. Und irgendwann sagte der erste Politiker, Riester sei gescheitert. Aber es gab keine Reform. Die letzte Regierung, als der jetzige Bundeskanzler Finanzminister war, hat tatsächlich eine Reform vorbereitet, hat aber im letzten Jahr dieser Legislaturperiode sie wieder in der Schublade verschwinden lassen. Und so kam es, dass eben 20 Jahre Priester nicht reformiert worden ist. Und es gab eine neue Regierung, die Ampel, und die hat beschlossen, jetzt müssen wir endlich mal was machen. Problem war nur, die Parteien der Ampel, insbesondere die FDP und die Grünen, sind völlig unterschiedlicher Ansicht, was denn nun gemacht werden soll. Die Grünen möchten einen Staatsfonds in der privaten Altersvorsorge, also ein staatlich gefördertes Produkt. Der Staat würde dieses Produkt auch selbst managen mit spektakulär niedrigen Kosten und einem hohen Vertrauensvorschuss. Und dieser sollte dann konkurrieren in einem ziemlich faulen Wettbewerb mit privaten Anbietern. Die FDP möchte echten Wettbewerb, möchte also freie Wahl und Flexibilität der Sparer haben. Und da konnten sie sich bei den Koalitionsverhandlungen nicht einigen, die FDP und die Grünen. Und haben deswegen beschlossen, das Thema zu vertagen und in den Koalitionsvertrag nur hineinzuschreiben, dass eine Fokusgruppe eine Empfehlung aussprechen soll, wie man mit diesem Thema umgeht. Diese Fokusgruppe kam dann Anfang letzten Jahres zusammen, hat ein halbes Jahr getagt und nach diesem halben Jahr einen Bericht vorgelegt. Und um es nochmal zu sagen, wir haben es an dieser Stelle ja schon besprochen gehabt, in diesem Bericht steht drin, dass auch Fondsparpläne staatlich gefördert werden sollen. Es soll keine Verpflichtung zu einer Verrentung geben. Es soll keine Verpflichtung für eine Garantie geben. Es soll keinen Kostendeckel geben. Und damit sind wir natürlich als Fondswirtschaft in Deutschland so weit, wie wir noch nie waren. Das wäre das erste Mal, dass wir als Altersvorsorgeprodukt gefördert werden würden. Jetzt ist dieser Fokusgruppenbericht sicherlich revolutionär. Das ist ein riesiger Paradigmenwechsel in unsere Richtung. Aber verkaufen werden wir natürlich erst etwas, wenn das Gesetz entsprechend auf dem Tisch liegt. Und darüber möchte ich mich heute unterhalten mit Lina Todorova, die Leiterin Altersvorsorgepolitik in unserem Berliner Büro, die mich letztes Jahr in der Fokusgruppe eng begleitet hat und mich da unglaublich stark unterstützt hat. Lina, jetzt unterhalten wir uns mal, wie weit das Gesetz ist. Können Sie uns schon was sagen? Wann kommt denn der Referentenentwurf? Wir warten sehnsüchtig.
1: Hallo, Herr Richter. Ja, also sehr gute Frage. Ich wünschte, ich hätte die Antwort. Aber so leicht ist es nicht, einen konkreten Zeitpunkt jetzt zu nennen. Wir wissen dass was der Staatssekretär auch mehrere Male in öffentlichen Veranstaltungen gesagt hat. Die FDP, die Bundesregierung insgesamt hat vor bis Ende 2024 das gesamte Gesetzgebungsverfahren abzuschließen, sodass bereits Anfang 2025 das Gesetz entsprechend in Kraft tritt. Da sind nun Vorgaben, die sehr ambitioniert klingen und an sich rein technisch noch möglich sind. Ob das auch realistisch ist, da könnte man ein Fragezeichen dran setzen.
0: Der Fokusgruppenbericht hat ja ein Ergebnis, was den Staatsfonds angeht, zugunsten der FDP und zu Lasten der Grünen hervorgebracht. Die Grünen haben ja sich nicht durchsetzen können in der Fokusgruppe. Der Staatsfonds wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Und jetzt sind die Grünen nun mal Teil der Regierung. Kann es sein, dass die Grünen jetzt den Entwurf blockieren? oder zumindest so lange auf die lange Bank schieben, bis dann wieder Neuwahlen sind und es nichts in diesem in dieser Legislaturperiode mehr werden kann.
1: Es stimmt schon, die Fokusgruppe hat ein Ergebnis vorgebracht, was der FDP näher liegt als den Grünen. Es war aber auch ein Ergebnis mit großer Mehrheit, wirklich überragende Mehrheit, deshalb würde ich es nicht nur zugunsten der FDP dann wissen wollen, sondern grundsätzlich die Mehrheit der Experten fand, dass eine staatlich organisierte Lösung nicht der Weg sein soll. Sie haben aber recht, denn auch der Bericht zeigt nochmal diese unterschiedliche Ansichten. Wir sehen ja, die Grünen haben ein Minderheitsvotum abgegeben, auch Teil des Berichts und da, genauso wie sie sagen, fordern sie nach wie vor, über diese staatliche Lösung nachzudenken bzw. im parlamentarischen Verfahren noch zu diskutieren. Ob sie es machen, kann ich nicht sagen, aber ein Blick darauf, wie die Abstimmungsprozesse beim Thema Rentpaket 2, Stichwort Generationkapital, gelaufen sind, gibt uns schon einen Vorgeschmack, dass eine Einigung unter FDP, Grünen und SPD, insbesondere zwischen FDP und Grünen, nicht ganz leicht ist. Also wir können hier schon mit einem noch einmal langen oder langwierigen, schwierigen Abstimmungsprozess auch bei der privaten Altersvorsorge rechnen.
0: Gut für uns ist, dass ja auch die SPD gegen einen Staatsfonds in der dritten Säule ist. Das war auch eindeutig, da kam in der Fokusgruppe seitens der SPD überhaupt keine Unterstützung für den Staatsfonds, ganz im Gegenteil.
1: Ja, das passt auch zu der Programmatik auch der SPD. Die SPD sieht die gesetzliche Rentenversicherung tatsächlich in der Hauptrolle, die tragende Säule, da sind sich die Koalitionäre allerdings einig. Für die SPD ist aber auch ganz wichtig, dass die betriebliche Altersvorsorge weiterhin ausgebaut wird, sie setzen auf das Sozialpartnermodell Dazu läuft auch ein Gesetzgebungsverfahren oder anders. Ein Gesetzgebungsverfahren soll dazu jetzt auch auf den Weg gebracht werden. Es kommen ein paar gesetzliche Änderungen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge und das ist für die SPD weitaus wichtiger. Deshalb unterstützen sich hier auch eine Reform der Rahmenbedingungen der privaten Altersvorsorge, fordern aber kein neues System, so wie es die Grünen wollen.
0: Sie sprachen gerade das Generationenkapital an. Ursprünglich kam dieses Thema auf als Aktienrente. Diese Aktienrente wäre so etwas wie das schwedische Modell gewesen. Also es ist Kapital für die gesetzliche Rentenversicherung. Dieses Kapital wird eingesammelt über Rentenbeiträge. Die Rentenbeiträge werden beispielsweise in Fonds dann investiert. Aber damit konnte sich die FDP ja nicht durchsetzen. Daraus wurde dann, nachdem sie an den Grünen und der SPD mit dieser Idee gescheitert sind, das sogenannte Generationenkapital. Generationenkapital, das sind die 10 Milliarden, also inzwischen sind es glaube ich sogar 12 Milliarden, die äh, über Staatsverschuldung aufgenommen werden sollen, um anschließend in den Aktienmarkt investiert zu werden. Das heißt, es ist ein Spiel mit der Differenz, mit der Renditedifferenz zwischen Bundesanleihen auf der einen Seite und der globalen Aktienrendite auf der anderen Seite. Und da die in der Regel zugunsten der Aktien ausgeht, ist das nun mal die Idee, um zusätzliches Kapital für die Rentenversicherung bereitzustellen. Sie sagten, wir stehen kurz vor einem Durchbruch?
1: Ja, tatsächlich. Es ist schon an mehreren Stellen zu vernehmen, dass die drei Koalitionäre zusammengefunden haben. Es war ja jetzt auch wirklich Zeit, denn dieses Gesetzesvorhaben wird angekündigt schon seit über einem Jahr. Auch letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt hieß es, in Kürze wird der Entwurf vorgelegt und nun sehen wir, zwölf Monate später ist noch kein Entwurf da. Die aktuellen Pläne aber zeigen, dass nach der Haushaltswoche, in der wir uns gerade befinden, also wir nehmen jetzt den Podcast Ende Januar auf, dass danach auch das Thema Rennpaket 2 schon auf dem Chefstableau zu sehen sein soll. Das heißt, dass wir in Kürze mit einer Kabinettsentscheidung rechnen können.
0: Ja, dann kann es bald losgehen. Wir haben schon über das eine Schwerpunktthema gesprochen aus der Fokusgruppe, nämlich den Staatsfonds. Und es gab natürlich auch noch ein anderes, nämlich die Eignung privater Produkte für die Altersvorsorge. Und da gab es die zwei Kernthemen, Garantie und Leibrente. Das Abstimmungsergebnis war überwältigend. Mit Ausnahme der Vertreter der Versicherungswirtschaft haben sich alle gegen eine Garantieverpflichtung und gegen eine Verrentungspflicht ausgesprochen. Wir haben vor Kurzem eine Veranstaltung in unserem Berliner Büro gehabt, mit großer Beteiligung, auch aus der Politik, und haben insbesondere über die Frage der Verrentungspflicht diskutiert, auch mit Abgeordneten der Fraktionen. Und sagen Sie uns doch mal, wie da das Stimmungsbild war.
1: Ja, das mache ich gerne, weil ich sehr positiv überrascht war, wie groß die Offenheit und zwar durch alle Parteien hinweg ist, mehr Flexibilität in der Auszahlphase zuzulassen. Es war sehr spannend zu sehen, dass sowohl Grüne als auch SPD und FDP sich mit diesem Vorschlag warm machen und sich unter noch zu definierenden Bedingungen das vorstellen können. Es gibt sowohl den Vorschlag, dass eine Einmalzahlung gegebenenfalls möglich ist, als auch eben flexible Auszahlpläne, die dann eine Dauer haben, die einen hohen Anteil der Rentenzeit abdeckt. Und wenn man sich diese, diese Kriterien anguckt, dann ist es durchaus möglich und ich halte es tatsächlich für sehr realistisch, dass wir im Gesetzentwurf dann diese Flexibilität auch sehen und dass die Pflicht zur Verrentung dann künftig nicht mehr für die Förderung gegeben sein soll.
0: Das wäre sehr erfreulich. Wir sind ja immer der Meinung gewesen, das am Ende der Kunde entscheiden können soll. Wenn der Kunde eine Leibrente möchte, dann soll er die bekommen. Wenn der Kunde aber keine möchte, dann soll er bitte nicht vom Gesetzgeber dazu gezwungen werden. Insbesondere unter dem Aspekt, dass solche Leibrenten natürlich sehr, sehr teuer sind. Wie man ja gerade sieht, jetzt wo viele Riester-Kunden langsam in die Verrentungsphase kommen, sind sie ja verpflichtet nach dem Riester-Gesetz, eine solche Leibrente zu kaufen. Und da schlackern sie häufig mit den Ohren, wenn sie hören, wie hoch die Kosten sind. Und die Kosten, die gehen ja teilweise bis auf 10 Prozent des angesparten Kapitals.
1: Ja, hier ist spannend. Etwa 30 bis 35 Prozent des angesparten Guthabens werden für die Rentenversicherung dann zurückgelegt. Die Kosten sind eher so bei 9 bis 10 Prozent. Das hat auch die Stiftung Warentest noch einmal in einer Publikation auch thematisiert. Und ja, wenn man sich überlegt, dass, dass 30 Prozent für die Lebenszeit nach 85 zurückgelegt werden, einige aber jetzt schon wissen, dass das für sie vielleicht nicht in Frage kommt, sondern brauchen das Geld aus anderen Gründen, um quasi jetzt im früheren Rentenalter noch ihre Lebensausgaben dann entsprechend zu begegnen. So ist auf jeden Fall eine, eine Überlegung, eben mehr Flexibilität zu, zuzulassen, sinnvoll.
0: Absolut, zumal ja es auch viele Beispiele aus dem Ausland gibt, wo das auch möglich ist. Wir haben uns ja unterhalten über das Modell USA, über das Modell Frankreich. Das ist, Deutschland ist ja nicht das einzige Land, das vor dieser Herausforderung steht.
1: Das fand ich auch besonders spannend, gerade das französische Beispiel, weil über die USA wird sehr viel gesprochen. Die USA sind auch seit über 30 Jahren eigentlich Vorreiter in der kapitalgedeckten Altersvorsorge mit ihren 401k-Plänen. Die eigentliche Überraschung war die Reform, die in Frankreich bereits 2019 über die Bühne gelaufen ist, die mehr Flexibilität zulässt, die sowohl eine vorzeitige Entnahme möglich macht, als auch flexible Auszahlpläne, einmal Auszahlung, aber auch eben eine Leibrente. Das darf sich der Sparer selbst aussuchen, so wie er seinen individuellen Bedürfnissen besser passt. Altersvorsorge und Flexibilität können Hand in Hand gehen und eben Frankreich zeigt, dass das auch erfolgreich umgesetzt werden kann.
0: Meines Erachtens muss das so sein, wenn das Produkt attraktiv und angenommen vom Kunden sein soll. Also wenn man es so macht wie bei Riester, wird man nicht schaffen, dass die Verbreitung steigt. Es ist nur halt schlimm in Deutschland immer wieder zu sehen, wie viele Politiker quer durch alle Parteien da denken. Also sie sagen, naja, was ist denn, wenn die Leute dann am Ende des Entnahmeplans mit im Alter von 85 nicht gleich sterben, dann werden die am Schluss noch 105. Und dann liegen sie 20 Jahre dem Staat auf der Tasche. Und wir müssen solche Transferleistungen vermeiden und deswegen sind diese Verrentungspflichten zu begrüßen. Das ist eben natürlich das Argument. Und die Versicherungswirtschaft befeuert das natürlich mit äh, Sterbetafeln, mit exorbitanten Lebenserwartungen und so weiter. Und aus diesem Grund hält sich eben in Deutschland immer noch dieser Wunsch bei einigen Leuten nach Leibrenten. Aber wie gesagt, die Fokusgruppe hat mit 17 zu 2 dagegen gestimmt. Und ich kann nur hoffen, dass sich das dann auch in dem Gesetzentwurf wiederfindet und die letzten Hartleibigen in dieser Sache sich dann doch noch überzeugen lassen. Wir nehmen diesen Podcast gerade per Video auf, was wir sonst nicht tun. Normalerweise sitzen wir da zusammen jetzt per Video, weil sie nicht nach Frankfurt kommen konnten. Erzählen Sie uns mal, warum nicht.
1: Ich komme immer sehr gerne nach Frankfurt, das wissen Sie. Ich hoffe, ich kann es bald auch nachholen. Aber heute hatte ich einen wichtigen Termin hier in Berlin. Ich bin Mitglied in der MIT, das ist die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU, eine ganz wichtige Organisation, die auch für die Interessen des Wirtschaftsflügels steht und in der ich schon seit äh, langer Zeit engagiert bin. Und äh, heute hatten wir eine Arbeitssitzung und gerade mit Blick auf das äh, inzwischen veröffentlichte Grundsatzprogramm der CDU und alle wichtigen Debatten, die wir in diesem Jahr führen werden, der Wahlkampf naht, da wollte ich nicht fehlen. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach.
0: Absolut, weil äh, die Wahrscheinlichkeit ja doch nicht allzu gering ist, dass aus diesem Gesetz, das wir uns sehr wünschen, nichts wird in dieser Legislaturperiode. Es ist gut möglich, dass das auf die lange Bank geschoben wird. Es ist gut möglich, dass es keine Einigung gibt. Es ist gut möglich, dass aufgrund der angespannten Haushaltslage Leute sagen, nein, wir können nicht noch mehr Geld für Förderung ausgeben, auch wenn es für, für private Altersvorsorge ist. Also wir müssen schon damit rechnen, so unschön das aus unserer Sicht ist, dass dieses Gesetz überhaupt nicht mehr kommt in dieser Legislaturperiode. Und dann sind im Herbst 25 Wahlen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die CDU wieder an der Regierung ist, ja offensichtlich groß. So, deswegen ist die CDU und das Wahlprogramm und das Grundsatzprogramm der CDU natürlich auch heute schon für uns von überragender Bedeutung. Und das ist natürlich wichtig, dass da auch genau dieser Aspekt entsprechend gewichtet wird. Und es gibt auch in der CDU Stimmen für einen Staatsfonds, dürfen wir auch nicht vergessen. Viele in der CDU finden die Idee mit dem Staatsfonds gut. Also da haben wir noch sehr viel zu tun, insofern ist es natürlich super, dass Sie da heute in Berlin mitgemacht haben. Ja, was steht denn jetzt im Grundsatzprogramm der CDU, Frau Modorova?
1: Die CDU hat sich dafür ausgesprochen, dass es eine verpflichtende, kapitalgedeckte Altersvorsorge geben soll. Das heißt, dass wir alle künftig verpflichtend zusätzlich vorsorgen müssen. Das würde auch Richter, betreffen. Was machen wir dann?
0: Ja, würde ich natürlich machen, zumal es staatlich gefördert ist.
1: Ja, aber es steht im Programm, dass tatsächlich nur Geringverdiener staatliche Zuschüsse dafür bekommen sollten. Ich will Ihnen nicht, nicht zu nahe treten, aber ich glaube, Sie fallen nicht in diese Kategorie ein.
0: Nee, eher nicht. Aber das heißt, ich würde gar nicht gefördert werden, dann hätte es für mich ja auch keine größere Bedeutung. Ich habe ja schon jede Menge Fonds.
1: Aber es ist verpflichtend, Herr Richter.
0: Wenn es verpflichtend ist, dann würde ich natürlich mitmachen müssen und dann würde ich auch aktiv werden, weil ich will auf gar keinen Fall in diese Default-Lösung fallen, die dann möglicherweise ein Staatsfonds ist. Also dann gehe ich schon lieber selber zu meiner Bank und kaufe ein Produkt aus unserer Branche, als dass ich in diesen Staatsfonds gezwungen werde.
1: Dann hoffen ja. wir mal, dass wir alle mehrere Optionen haben. Ich würde mich auch freuen.
0: Das äh, ist das auch keine geringe
1: ja, glücklicherweise. Ich würde mich aber tatsächlich freuen, wenn ich dann selber freiwillig entscheiden kann, wie ich für Salter vorsorgen kann. Ich finde, dass der Markt sehr gute Lösungen bietet und ich finde, dass mit den richtigen Rahmenbedingungen diese auch förderfähig für eine große Anzahl von Menschen sein sollten. Und dafür setze ich mich gerne ein.
0: Ab wann ist man denn nach der Berliner Definition Geringverdiener?
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt keine genaue Antwort darauf, wenn wir die Förderung für vermögenswirksame Leistungen nehmen. Dann war das bislang bei 20.000. Jetzt ist die Grenze auf 40 angehoben worden.
0: Und alles darüber hinaus wird dann eben kein Geringverdiener mehr. Wir warten mal ab. Hoffentlich kommt eben dieses Gesetz noch in dieser Legislaturperiode. Das wäre sehr schön. Ich würde mich ungern darauf verlassen wollen, dass das dann mit der nächsten Regierung gut geht. In diesem Sinne drücken wir alle die Daumen. Liebe Zuhörer. Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Lena Ihnen für die Teilnahme und bis bald.
1: Dankeschön.